0: Hola amigos, soy Gerson Córdoba y esto es Rediseña Tu Vida. Contarte mi experiencia en estar en un hostel por más o menos seis meses de mi vida y probar esta, este mundo minimalista, esta filosofía minimalista me hizo entender un poco que es tan pasajera la vida realmente, es tan frágil también la vida. Y los pensamientos que creemos correctos nos permite cuestionar al hablar con extranjeros. Y esto comenzó porque un día ya me había recuperado financieramente. Y ya estaba teniendo como que los primeros las primeras cositas que me estaban comprando. Estaba comenzando nuevamente mi vida. Y fue muy bonito porque fue el año que más parejas tuve, me acuerdo. Fue un año en la cual después de salir empecé a bailar salsa, empecé a salir con más personas, empecé a empoderarme, en las relaciones tuve varias relaciones, no pensé, o sea, para mí fue el año más sexual que tuve, me acuerdo. <risa> te juro que nunca había imaginado que, que podría estar en, en días así donde tuviera mucho sexo y te lo digo sin pena porque el último es mi podcast y quiero decirte qué hago y qué no hago y ya. No tengo por qué ocultarte cosas que siento que están bien. Me lo disfruté y ya está. Claro, eh, tuve que en ese proceso no subirme tanto los humos porque decía bueno, o sea, si, si me está regalando esto en la vida para poder gozar, no lo había hecho antes. O sea, siempre era como que más recatado con las parejas que tenía. En este caso tuve varias, pero no eran porque yo le buscaba, sino es porque ya la vibra que tenía era distinta. Ya también eh, el departamento que tenía era distinto. Y lo bueno fue que después de esas fiestas, después nuevamente de poder disfrutar de algo bonito como eso, ya me había aburrido y dije, bueno, quiero hacer algo distinto y quería viajar, quería vivir las experiencias que hace años vivía y que me emocionaban porque había escuchado un podcast que decía, imagínate eso que tanto quieres hacer y hazlo. Yo quiero viajar, pero no podía viajar porque todavía estaba resolviendo mis temas económicos y decía, bueno, a ver, ¿por qué quiero viajar? Porque me gusta estar en un lugar que no conozco, experimentar y conocer gente que me culturice, conocer gente que me haga más sabio, conocer gente que me cuestione y conocer historias. Me gusta, por eso cada vez que me iba un viaje siempre me iba a hosteles, donde... Estaba con un montón de gente europea, americana o latina o asiática Y te convidaban de su comida, empezaba a comer cosas de ellos Empezaba a, a compartir también sus experiencias de vida Y fue el caso porque me acuerdo que empecé a hacerlo eh, Cuando yo empecé, tenía 19, 20, 21 años Y en ese momento me gustó la experiencia, ¿no? Mi primera experiencia en un hostel fue en Las Vegas y fue locazo, fue maravilloso, fue lo mejor. Y eso, esa experiencia me la llevo en el alma, ¿no? Me la llevo en el alma porque, wow, era gente muy cool, era gente muy buena, hacíamos comidas entre todos. Una experiencia increíble. Entonces, un día, agarro, me voy a la oficina y me puse a pensar... Realmente sobre lo que tenía en mi casa Si era lo que yo quería Yo quería viajar, pero no podía viajar Porque también tenía mi oficina que atender Y dije ¿Qué puedo hacer para vivir Esa misma experiencia sin tener que viajar? Y me acordé Que había hosteles de viajeros En la capital donde yo vivo, que es Lima, Perú Y dije A ver, vamos a probar Y fui, y probé Fui Probé y fue maravilloso. Me acuerdo que... El día que fui a poder pagar... Los días que me iba a quedar en el hostel... Era el partido de River Plate con Corinthians, creo. Y me quedé con los argentinos... Hablando, comiendo, tomando unas, unas, unas cervezas. Y fue increíble. Fue increíble. Me sentí como hace años y dije... Aquí quiero estar. Entonces... Agarré y en ese tiempo yo estaba terminando de escribir un libro Que se llama Conversaciones Pendientes que Está bien pendiente ese libro para sacar también Lo he procrastinado muchas veces Y les voy a contar por qué La cosa es que agarro y y empiezo a vivir ahí Entonces empiezo a conocer a mucha gente de muchos países Israelitas, etc, etc, etc Y me hice, amigos de, me hice muy amigo de un español, de un argentino de un dominicano, que el dominicano, si te enteras la historia real de lo que pasó ese día, wow. Mira, en un hostel vas a vivir historias increíbles, historias que no vas a creer. Yo con el dominicano viví una historia que no creía, te juro que ya te vas a... Te vas, te vas a dar cuenta que es un poco cómica de esto. Pero bueno, la cosa es que hice muchos amigos y bueno... Me empecé a ir a otros hosteles para experimentar con otras personas. Y lo que recuerdo mucho es una anécdota, porque también conocí un mexicano, me acuerdo en ese hostel. Fue el primer hostel. Porque en el primer hostel, lo que pasó fue que todos los días yo iba y siempre había alguien, alguien con quien conversar y conversábamos y todo. Y seguía teniendo eh, mujeres en mi vida, en ese tema. O sea, Mira, ¿cómo es? Yo fui a un hostel, en un hostel no puedes hacer nada de nada, no puedes hacer nada de nada, mira, no puedes hacer nada de nada, o sea, es como que cada cuarto es por separado y vives en literas porque en un cuarto tienen como cuatro camarotes, algo así, entonces no puedes llevar a una chica. Pero en este caso yo estaba saliendo con una chica de la oficina, eh, cosa que me gustaba en ese tiempo, y a las otras chicas con las cuales salía ya las había dejado y sabes que no me había alejado de ellas y entonces empecé a salir con ella la cosa es que esta chica empezó a gustarme antes de conocer a su amiga <ríe> dios mío antes de conocer a su amiga la cosa que fue fue interesante como me privé de la de la privacidad entre comillas porque al último de salirme de un departamento a irme a un, a un hostel donde no hay privacidad, donde no hay nada de privacidad, donde vas a dormir con gente que ronca, vas a dormir con... o sea, Es, es una experiencia increíble, te juro que estoy recordando ahora y ahorita <ríe> me da mucha risa. Pero digo, bueno, o sea, ¿cómo es la vida? Que me voy a un lugar donde no hay privacidad y empiezo a... a, a Empieza a gustar una persona. Empieza a gustar una persona. Y me acuerdo que me gustaba mucho la chica, la invité al teatro. y O sea, nunca había invitado a una flaca al teatro, la chica al teatro. Siempre había ido normal entre amigos, pero no. Pero justamente en este teatro yo me esforcé porque yo sabía lo que le gustaba y entonces busqué algo parecido y dije, bueno, yo, con esto, yo sé que con esto puedo ser diferente a todos los chicos con los cuales ella ha salido. Porque de alguna forma he estudiado marketing y sé que como la mayoría de mujeres puede tener, tal vez sí, tal vez no Las mujeres tienen como que sus salientes, ¿no? Y de toda esa plana de salientes que tiene esa lista, de salientes que tiene Los que sobresalen son los que hacen algo diferente, los que le hacen sentir una experiencia distinta A lo tradicional y que les deja una marca emocional del día yo me esforcé, entonces le invité a salir y ya. Pero me acobardé, no le dije nada y me di cuenta que a ella le gustaba otra persona. Y ahí se me dio la garrotera. <risa> me dio la garrotera, me acuerdo. Y fue loco porque yo con ella tenía un plan de, de irme de viaje a un lugar donde teníamos que jalar unas rocas y todo eso. Y creo que por ahí era su cumpleaños o algo así. Y pasaron unos temas con, con el, el pata que le gustaba, con el, con el flaco que le gustaba. Que ya en ese momento yo me puse como que medio amargo y dije, bueno, ya fue. No, ya fue y, y bueno, tratar de desapegarme de eso, ¿no? Pero no me, había, no me había esforzado tanto con una flaca que como ella. Porque le había, había hecho que todo salga entendiendo sus gustos y eso. Bueno, pero estaba como que medio dolido. Y un día... Me dice después, creo que de su cumpleaños, nos vamos a, a comer ceviche a un lugar. Y en ese lugar, este empieza a presentarme a sus amigas. Y cómo es la vida de, de tal, de tan loco que me presenta una amiga que yo termino saliendo con su amiga. Tengo que aceptar, y ahora sí lo puedo decir públicamente, que me llegué a templar de su amiga, sí. Pero al principio no era así, al principio realmente me seguía gustando la, la otra persona, pero bueno. Eh, y su amiga como que era menor que ella, sabía de muchas cosas, un poco posesiva en algunos temas, igual que yo también, sigo muy celoso, pero con su amiga viví viajes, empezamos a viajar y viví experiencias muy bonitas que eh, no escuchas mi podcast ella, así que puedo contarlo, y si, y si escuchas mi podcast... Hola, ¿cómo estás? <ríe> y fue lo caso porque en ese tiempo yo vivía en el hostel. Y cuando yo salgo con su amiga, y esto, para lo que escuchen, no me arrepiento de hacerlo literalmente, no me arrepiento de hacerlo. Más bien si sí soy consciente de las cosas que se deben hacer, ¿no? O sí o no. Y con su... Con, creo que fue... No, me perdí nuevamente. No, para contarles toda la historia y, y entramos al tema este de... De, de vivir en un, en un hostel para contarles cómo ha sido la experiencia de vivir y cómo, por qué se los recomiendo al menos cuando termine este cuarenteno y se vuelve a reactivar la zona del turismo y todo esto, al menos un fin de semana vayan a un hostel y viven una experiencia y disfruten, carajo disfruten que la vida está para disfrutar el contenido y vivir experiencias el tiempo es mucho más preciado, tiene mucho más valor que el dinero porque con el tiempo puedes hacer más dinero no le hago publicidad a Interbank, así que tranquilos. Pero bueno, les comentaba que un día me voy a la, me voy a la fiesta, me voy a una fiesta y salgo con, con la amiga que me gustaba, no con la que estaba saliendo. Pero había salido un día creo con la amiga de la que me gustaba. Y pues pasó lo que, lo que tuvo que pasar en esa noche, pero pasó en un hostel. Y fue lo que pasó porque pasó un hostel y... Y la llevé, me acuerdo, mi intención no, es que, no era que pasara, porque yo había pagado un, una cama extra. Justamente había pagado una cama extra. Y en esa cama extra que había pagado yo, yo dije, pues le van a dar una, pero no había. Y entonces la chica que de recepción me dice, oye, no hay cama, tendrías que dormir con ella. le digo, ay, ya, chévere. Mira, yo no quería, yo había pagado una cama. Pero bueno, se dio así las cosas y en ese y en esa dormida juntas me pasó ¿no? La cosa es que yo no estaba, o sea, yo había salido una vez con la amiga de ella, pero no éramos pareja. Pero la cosa es que al enterarse ella de lo que había pasado, o sea, su amiga se enteró de eso, como que ya las cosas se pusieron feas. Y, y hubo mucho, mucha negatividad en ese tema, ¿no? Yo cometí malas acciones, ella también. Entre, el, entre los tres entre esas equivocaciones que hicimos, pues fuimos responsables de nuestros actos y hasta ahora no me arrepiento, sinceramente. Me enseñó, sí, primera vez que a mí me había pasado eso en mi vida. O sea, yo soy un chico súper tranquilo en temas de pareja. Mi primera pareja lo estuve a los 11 años, pero eran ju juegos de besitos y ya. Mi pareja real la estuve a los 16, 16 y... Pero es como que nunca había hecho algo así. O sea, siempre me, me he tratado de comportar lo más formal posible y era algo que... No sé, no me pasaba y me pasó y lo disfruté y ya está. Y no sé si vuelve a pasar, no sé, ni idea. Tampoco digo que voy a volver a pasar o no. Sé que te estás entreteniendo con el podcast. Quiero que me regales un minuto para poder explicarte lo que hago, ya que para poder mantener estos espacios y no estar con agentes externos y poner publicidad que tal vez no sea agradable para ti, te quiero compartir qué es lo que hago yo y cómo podemos crecer juntos en un espacio más exclusivo. En las redes sociales me puedes buscar como Ger Córdoba, en Instagram que es el que más utilizo, Facebook. Eh, tengo una página web que es doctorenventas.com en la cual ahí eh, muestro todo lo que hago, mis negocios, eh, muestro también cómo tú puedes generar dinero de forma digital, ya que como bien sabes, yo soy un emprendedor digital. Y también eh, las inversiones que estoy haciendo y también los socios que tengo para que podamos invertir juntos. Y puedas ser parte de la comunidad exclusiva que, que he creado. ¿no? Doctor Ventas, porque soy uno de los mejores vendedores que existen en el planeta. Modestia aparte. Y bueno, solamente quería decirte eso para que puedas escuchar esto y se pueda mantener este espacio con más contenido. La cosa es que después de eso, me acuerdo, yo empecé a estar en hosteles y empecé a, a encontrar que realmente el dinero que uno se gasta en un departamento súper grande, se gasta en armar tu departamento. Cuando tú te vayas a otro lugar a vivir, tienes que pasarlo nuevamente, es un gasto más, es un gasto más, es un gasto más, y todo el mundo quiere comprarse una casa. Pero cuando vives como viajero, cuando vives bueno, con los viajeros, te das cuenta de que vas a conocer a gente que ha tenido mucho éxito mucho dinero y que está viajando porque se quiere desapegar de todo vas a encontrar gente que viaja por depresión vas a encontrar a gente que viaja por buscar algo pero aquí lo que yo me quedo como aprendizaje a todo lo que me pasó justo cuando empecé a vivir en un hostel es que lo que persigues es te esquiva. Yo hace años perseguía tener parejas, perseguía tener experiencias como la que tuve cuando vivía en un hostel. Y cuando vivía en un hostel no perseguía nada y fluía. Pero para que me pase eso tuve que convertirme en una persona mucho más sensible, cosa que no era antes. Mucho más empático, mucho más comprensible. Y eso creo que las atrajo De alguna forma No sé Bueno sí, si de alguna forma lo pienso y lo cuestiono Y digo sí Sé porque mi, mi carácter fue distinto Mi forma de ser también había cambiado Y mi confianza No sabes cómo había mejorado ¿Qué pasó? Pasó la cuarentena y nos votaron a todos del host Porque si no hasta ahorita hubiera vivido en un host Sí bueno, ya me mudé nuevamente a un departamento por el tema de la cuarentena que habían cerrado. La relación que había tenido con, con la amiga de la chica que me gustaba eh, terminó. La chica se fue de viaje. La chica que me gustaba no me habla mucho, que digamos. Me gustaría que me hable más, pero ella depende de ella. Eh, pero bueno, o sea... Lo que pasó después de, de, de ellas dos fue que en el hostel empecé a escribir. Empecé a escribir. La gente me empezó a contar sobre sus amores, sobre sus experiencias. Empecé a conocer nuevas herramientas de autoconocimiento. Conocí a una chica de Hong Kong que hablábamos casi siempre. Empecé a hablar con una chica sueca que empezamos a hablar inglés. Empezamos a tocar guitarra Wow, fue una experiencia muy bonita ¿La volveré a repetir? Sí, más bien cuando acabe esto menos los fines de semana me voy ¿Y a qué conlleva todo lo que te conté? Ahora te preguntarás Es que la historia Tiene un concepto Que es no persigas Atrae no persigas eso que tanto anhelas. Conviértete en la persona en lo que anhelas. Conviértete en la persona que atrae lo que anhelas. Me pasó esa experiencia amorosa. Me divertí demasiado. Conocí gente maravillosa. Tengo dónde quedarme si voy a Argentina. Tengo dónde quedarme si voy a México. Tengo dónde quedarme si voy a Colombia. Tengo dónde quedarme si voy a Estados Unidos nuevamente. Tengo dónde quedarme si me voy a España. Conexiones, amor y lo que pasó con el dominicano, quiero que sea la cerveza del pastel. Lo que pasó con el dominicano que conocí en el hostel, cuestión que un día estábamos tomando todos y vino una señora que se pone a hablar, una señora de Estados Unidos y la señora con el dominicano se empezaron a tirar besitos. Pareció raro porque para mí el dominicano era muy afeminado, entonces yo pensaba que era gay, pero no lo había dicho. Y dije, bueno, será gay, ¿no? Entonces es normal. Agarró y, y yo lo vi en besos con, con la señora y dije, bueno, será vi bi, está bien, ¿no? Chévere. En ese momento, el dominicano le dice, ¿sabes qué? Oye, mira, te voy a llevar a Cusco porque el dominicano era agente de viajes y al español también le dijo ¿sabes qué? te voy a llevar a Cusco entonces los dos quedaron y en ese momento el dominicano compró los pasajes para irse a Cusco compró los pasajes o sea yo vi que compró los pasajes la cuestión que al día siguiente el dominicano no apareció nunca se había ido del hostel había dejado solamente su mochila todos preocupados pensando que le había pasado nos fuimos a la policía para reportar el crimen de desaparición y la cosa es que su amiga que era agente de viajes nos llama Al hoste Y le dice pues que, que se había ido con un tipo no Y que posiblemente ya no regresa <ríe> Y todo buscándolo Buscándolo, buscándolo, buscándolo Yo estaba preocupado me acuerdo Buscándolo, 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 buscándolo. Donde estés amigo Donde estés Te queremos mucho te extrañamos Nos caíste muy bien Te fuiste sin pagar el hostel <risa> Eso fue lo más gracioso No sé por qué de borracho Compraste esos pasajes para irse a Cusco Cuando tenías que pagar tu hostel Y ahí me di cuenta realmente Que la vida se trata de vivir experiencias Y tener contenido Escápate Unos dos, tres días Dos días, un día al menos En un hostel, conoce nueva gente vives experiencia, sal de tu caja, es lo que te puedo recomendar, o viaja si se puede viajar cuando termine toda esta vaina, pero haz contenido real en tu vida, haz contenido, haz contenido y haz contenido y vive experiencias, eso es lo que me queda como aprendizaje con el hostel, una experiencia que al menos vivirlo uno o dos días te va a llenar de conocimiento, te vas, a empezar a, vas a empezar a salir de tu caja, vas a ver la vida de otras perspectivas, vas a conocer culturas de gente que viene a contártelo y vas a conocer idiosincrasias distintas, ideologías distintas, donde te vas a hacer más empático. ¿Qué aprendizaje tengo con lo que pasó con la amiga que me gustaba y su amiga con la cual al último salí y tuvo una relación corta? son dos chicas muy lindas muy hermosas que vinieron a mí sin yo perseguir sino fluyendo me esforcé sí para salir con la que me gustaba no, no pasó una relación porque no no le gustaba yo y con su amiga pasó una relación porque bueno Quería estar con alguien Te ves al principio Después sí me llegué a enamorar Pero Pasó por eso Pero también me di cuenta Que en esa relación Yo era muy incongruente Con lo que decía y hacía Entonces siempre te vas a equivocar De alguna forma Vas a aprender a Equivocarte y aprender Pero equivocarte De las mismas cosas En una relación Y hacerla en otra relación Entonces no tendría sentido Qué loco, ¿no? Loco y extraño pero bueno, eso es lo que me recordó este pasaje de, de mi vida tan linda. Y lo que venga más adelante, un poco más sabio, un poco más maduro. Y el último siempre tenemos tiempo para rediseñar nuestras propias vidas. De niño siempre he sido competitivo. Ese aspecto fue forjado por el lado maternal. Siempre quería demostrar a mi familia que quería ser el mejor en todo. Pero ¿qué pasaba cuando fracasaba? Dejaba todo. En mi último emprendimiento, al poder no rendir como yo pensaba hacerlo, tuve una depresión que me duró meses. Y fue este podcast, Rediseña tu vida, una compilación de muchos cursos, talleres y estudios que realicé, que al tomarlos en práctica, esa depresión me llevó a un impulso para poder crear algo maravilloso. En este aspecto, Rediseña tu vida es la forma a través de cómo comunico mi don, que es enseñar e inspirar a través de mi filosofía con el ejemplo a cómo ustedes también se pueden desarrollar y elevar su nivel de conciencia. Esto es Rediseña tu vida.